1: У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, и мы разговариваем о детских садах. Даже, ну не в целом о детских садах, разумеется, тема у нас сформулирована так. Детский сад, как общаться родителям и педагогам. Обсуждать это я буду с Татьяной Викторовной Кротовой, кандидатом педагогических наук, и Татьяной Павловной Авдуловой, кандидатом психологических наук. Они представляют факультет дошкольной педагогии Простите меня, пожалуйста, педагогики и психологии МПГУ И кафедра дошкольной педагогики, кафедра возрастной психологии Мне кажется, я чуть-чуть сбившись, но все равно справилась со, со всей титулатурой Добрый день!
0: Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте, дорогие слушатели! Название действительно сложное, но именно потому, что емкое и про все, и про педагогику, и про психологию
1: ну, и я начну сразу, начну, наверное, немножко все-таки с педагогики, в первую очередь, а не с психологии, но к психологии мы обязательно перейдем, потому что, мне кажется, без нее взаимодействие сада и родителей обсуждать просто бесполезно. Uh, у нас на Мели есть достаточно большой сегмент блогов. Это место, куда делают записи сами наши пользователи. Они пишут о том, что их тревожат, волнуют в образовании, в воспитании. Никаких особых ограничений по темам у нас там нет, но за исключением того, что мы действуем, естественно, в рамках в которых должны действовать любые интернет-издания. И среди наших блогеров есть студенты педагогических... ВУЗов и педагогических училищ И в том числе те, кто собирается работать Либо с дошкольниками, либо с начальной школой И у всех у них есть стандартная жалоба Вот у нас было несколько подряд текстов Что да, нас худо-бедно там учат педагогики Мы знаем историю педагогики Мы знаем какие-то методики, приемы Но мы совершенно не знаем А, психологию И Б, мы вообще не умеем Мы выходим из ВУЗа, не зная, как работать В сложных ситуациях Ни с детьми, ни с родителями что на самом деле у нас происходит? Как у нас учат тех, кто потом превращается да, в педагогах дошкольных образовательных учреждений?
0: Ну, наверное, это звучит как минимум странно для преподавателя вуза, потому что значительный блог посвящен и семейной педагогике, то есть пониманию того, как дети взаимодействуют со своими родителями, и непосредственно проблема взаимодействия. Причем педагогика и психология, они всегда вместе, потому что если педагогика дает нам ответ о том, как выстроить взаимодействие, то психология отвечает на вопрос, почему именно так, и что происходит в той или иной ситуации. Поэтому э, вопрос блогеров для меня однозначно очень Странный. Фактически с самого начала э, педагогика и психология в вузах педагогических, тем более вот, ну, у нас на факультете дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, они в одной единой связке. Иногда даже вот у нас, Татьяна Павловна, есть очень хороший позитивный опыт, когда мы читаем в паре одну и ту же дисциплину.
1: Из чего, собственно, начинается? Вы рассказываете о чем? Я понимаю, что очень сложно уложить курс там в 5-10 лет обучения в две фразы, но как бы вот просто в общих словах, то есть... Студент к концу, к завершению своего обучения, что он представляет? О семье, о педагогике и о том, как это все использовать в его работе в детском Дело саду. Дело в том, что
0: вот, вот ключевой вопрос, что мы не только рассказываем, потому что можно рассказать и не услышать абсолютно ничего. Современное образование, но практикоориентированное образование. Стараемся да, вот быть в тренде. Теория это всегда очень сложно. А Выходим на проработку проблем. Если это семейная педагогика, то это раскрытие в каком-то практическом реальном проекте какой-то одной стороны семейной педагоги, там, не знаю, воспитание агрессивного ребенка в семье. Почему это происходит? Ага, то есть вполне конкретные... вполне конкретные ситуации. То, что касается взаимодействия с родителями, то это выход на э, планирование и в таких вот квазиреальных условиях проигрывание, э, скажем, ситуации взаимодействия с родителями, выстраивание плана, взаимодействия, сценария, а потом при выходе на практике уже реальный опыт. Но опыт, естественно, для студента бывает достаточно таким волнительным, потому что волнительность с детьми, а с родителями еще более волнительна для них.
1: А если говорить не о студентах, ну мы знаем, что у нас в, в числе педагогов дошкольных образовательных учреждений очень много людей, которые получали образование уже достаточно давно, и наверняка это образование качественно отличалось от того, чему мы учим сейчас. А, они проходят какие-то курсы повышения квалификации, условно, есть ли они какие-то специальные программы, чтобы они тоже могли оставаться в тренде и тоже что-то пробовать в проектном формате, например.
0: Разумеется, у нас очень большой спектр программ, причем программа переподготовки, наверное, Татьяна Павловна, вот скажет, я могу сказать о программах повышения квалификации, в том числе отдельная программа по взаимодействию с семьей, потому что этот вопрос, ну, один из самых сложных, наверное, в практике работы педагога по опыту работы многолетние педагоги говорят что с ребенком я всегда найду язык с родителями мне выстроить взаимодействие гораздо сложнее поэтому есть целая программа которую педагог может пройти и освоить и современные формы и подход то есть основное здесь в изменении точки отчета в изменении позиции своей собственной и соответственно подхода к взаимодействию с семьей
1: а как вообще изменилось вот восприятие родителя в системе протошкольного образования то есть или, или на самом деле никаких серьезных изменений нет. Мы сейчас очень много говорим ведь, про индивидуализацию там, про то, что родители должны, ну, даже у нас напрямую, когда мы беседуем, например, со, с педагогами школ, школьными непосредственно, они говорят, вот, успех – это в том числе наша плотная работа с семьей, если мы говорим там, про индивидуальные траектории и все такое в детских садах вот э, у меня ребенок э, сейчас как раз заканчивает детский сад и я не могу сказать что я была э, особо вовлечена как то ну, в те моменты когда я не вовлекалась сама по какой то причине но в целом я не очень знала что происходит с моим ребенком в саду если говорить о том, как со мной коммуницировали именно воспитатели. Если я приходила сама и говорила, mm -hmm. ну что, как у него дела, там, хорошо ли он справляется, там, в чем наши проблемы, если там есть какие-то проблемы. Но когда все шло, вот я не задавала вопросов, я ничего и не знала, собственно. Ну, ну, все хорошо, все хорошо, все улыбаются.
0: Мне кажется, тут надо разводить сразу два аспекта. Во-первых, аспект, который касается нормативной базы и э, видения того, как строится взаимодействие. Причем мы используем сейчас термин взаимодействие. Термин работа, ну вот я его противник, он немножечко устаревший, потому что работа – это субъект объектный, да, то есть педагог – субъект, воспитатель – объект, я на него воздействую, через него на ребенка, и все у нас совершенно замечательно. Взгляды научные, взгляды в рамках нормативных документов, хотя бы федеральный закон, вот как основной об образовании в Российской Федерации, говорит о том, что мы родителей включаем в образовательный процесс, мы перестраиваем всю тактику, всю стратегию взаимодействия. И второй вариант – есть те стереотипы, которые были. Педагог, который проработал много лет обычно жалуются на следующее. «Раньше родители меня слушались». Да? Советская педагогика. А теперь они
1: приходят, спорят, ругаются и требуют.
0: Общественное воспитание в приоритете. Потом приходят 90-е, когда мы говорим, что семья главная, и говорим, что родители социальный заказчик. В итоге порождаем одну очень большую проблему. Никто не научил тому, что такое социальный заказчик. Получается, если я социальный заказчик, я выставляю все свои желания,
1: даже не желание И отрепления. требую, да,
0: то есть я хочу вот это, я хочу вот это, хочу английский из двух, предоставьте мне английский из двух. А социальный заказчик – это позиция достаточно осмысленная, понимающая. И дальше мы перешли к следующему этапу, когда сказали «мы партнеры». Причем, на самом деле, эта мысль не настолько новая, потому что еще в восемьдесят году она была озвучена, что семья и сад – это содружество взрослых и детей. То есть эта мысль идет в нашей педагогике давно. Но перестроить себя, свой способ мышления, если я ожидаю, что меня будут слушаться, если я выстраиваю себя, вот, наверное, Татьяна Павловна, поддержите, некий образ родителя, который должен быть, а современный родитель не вписывается вот в эти мои рамки, у меня получается такой диссонанс. И мне сначала надо перестроить себя и свою позицию. Когда родитель мой партнёр, то мы разные, но равные. Вы со своими особенностями, взглядами. Я со своими. Но основная цель у нас – счастье ребенка.
1: Это, это хорошо всегда звучит <свят> про счастье ребенка. И прозвучала уже фраза про современных родителей. И это, наверное, вопрос к вам, Татьяна Павловна, Какие они, эти современные родители? Они действительно поменялись? Мы, я думаю, помним не современных родителей. Они приводили детей в сад... Ну, к 7.30, мне кажется, были сады, которые даже раньше работали. Оставляли там ребенка, уходили на работу, вечером приходили, забирали. И да, вот, мне кажется, этим все ограничивалось. По крайней мере, я тоже перед этим эфиром спросила у своей мамы, как она часто коммуницировала с педагогами моего детского сада. И мама сказала, о чем ты меня вообще спрашиваешь? Я даже не помню. Я в саду провожу иногда много времени, потому что мне немножко тревожно. Мне кажется, что что-то идет не так, или что-то что хочется, чтобы шло немножко по-другому. Действительно ли, что современные родители дошкольников стали такими более энергичными, более, я не знаю, может быть, даже более агрессивными, судя, потому что я вижу в разных наших ä, ä, вопросах, ответах, например, на мели, потому что у нас есть сегменты вопросов и ответов, и то, что поступает от родителей именно дошкольников, это всегда идет немножко с позиции обиды и такого способа найти рычаг давления. Я бы сказала вот так.
2: Uh -huh. uh, мне кажется, что современный родитель, он очень разный в целом наше общество дифференцируется, услаивается, да, и, тут... и он очень разный. Это есть родители, которые действительно очень включены в ребенка, очень включены в его развитие, образование. Они постоянно контактируют с детским садом, они ищут огромное количество дополнительных занятий, они пытаются обеспечить вот это вот будущее и рывок вперед, подготовить к школе и подстелить. На всех поворотах соломки в развитии своего ребенка. А то после трех будет поздно, мы а, помним. Да, 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 совершенно верно. Но при этом современный родитель он, в общем, подкованный, он знающий, интересующийся. Другое дело, что знания не всегда структурированы и часто это ну, какая-то отрывочная информация, но, тем не менее, родитель ищет эту информацию и пытается понять, а что важно, что не упустить, на что ориентироваться. С другой стороны, это часто очень занятый родитель, который по-прежнему в 7.30 приводит ребенка в детский сад. И сложность, прождаемая вот этой ситуацией занятости в отношении педагогов, состоит в том, что родители нередко испытывают чувство вины. Да, я люблю своего ребенка, но я понимаю, что я его дал на световые сутки в детский сад, и дальше я начинаю требовать с позиции, ну, я же должен вложиться в своего ребенка, я же должен ему что-то дать, тогда я получше проконтролирую детский сад, педагогов, и оценю, насколько полноценно прожит сегодняшний день моим
1: ребенком. А если, ну, тут вообще сложно не согласиться, да, потому что мне кажется, что все, кто опаздывает в Москве за ребенком и пишет в чат, я приеду в 19.10, они в 19.00 чувствуют ужасную неловкость и по отношению к себе, да, и по отношению к детскому саду. Но, но, так или иначе, все равно... Э если мы исходим из того, что да, вот этот родитель, он немножко такой, очень часто это выливается в конфликты, потому что нам кажется, причем конфликты начинаются с момента ГКП, потому что когда родитель переводят ребенка в ГКП, он, естественно, ну максимально тревожится, это самый маленький ребенок из возможных сейчас, ну вот сейчас у нас если возвращаются еще, будут еще да -да. детям младше, вот, и ему кажется, что все устроено не так, как правило. В ГКП — это всегда такая конфликтная история, что мне не разрешают сидеть столько времени, сколько я хочу. Или мне говорят, вам уже через две недели, говорят, вам надо бы уходить из сада, если разрешили до этого сидеть, и родители всегда очень недовольны. И, собственно, дальше тоже очень много возникает конфликтов. Есть ли какая-то типологизация вот этого конфликтного отношения родителя и сада? И вообще, есть ли какие-то самые, самые типичные... Истории, в которых родители конфликтуют с педагогами в дошкольных образовательных учреждениях. Это звучит ужасно. Будем называть сады все-таки.
2: Да, детские садики. А Типологизация конфликтов, мне кажется, здесь нет смысла вот это все раскладывать на какие-то конкретные истории. Они есть в общей конфликтологии, насколько применимы сюда. Даже не буду задумываться, но, насколько я понимаю, Ситуация конфликтов, возникающих в детских образовательных организациях, это проблема глубинная. И за теми конфликтами, которые есть, стоят достаточно серьезные противоречия. Причем противоречия, которые, к сожалению, не всегда понимают родители и не всегда понимают педагоги. Во-первых, родитель и педагог очень быстро становятся близки друг другу через ребенка. При этом они вместе не пили чай, они, в общем, очень мало разговаривали, но педагог практически и все знает о том, что происходит в семье Хороший педагог эмоционально включен в ребенка И пытается его поддержать и расспросить из благих побуждений И поэтому вдруг этот человек оказывается на короткой дистанции Но при этом мы, собственно, как взрослые люди Не строили личностных отношений И вот преодолевать это противоречие не так просто Кроме того, каждый ратует за интересы ребенка, и ну, в какой-то момент может возникнуть конкурентная позиция. Нет, я больше стараюсь, нет, я лучше стараюсь, я уже вложился. И да, ребенок объединяет нас, но иногда это объединение становится таким вот противоречивым.
1: А насколько часто бывает история про то, что родители просто вот, ну, просто всем недовольны? Потому что, ну, вот, если я думаю, любой человек, который хоть раз читал детсадовский чат, он прекрасно знает, что детсадовский чат на 80% про чат, мы еще поговорим отдельно, вот, он состоит из претензий. То есть, а вы видели, что там, а вот наш педагог сказал такое, -то, это же вообще недопустимо, давайте напишем прощение к там, директору холдинга если речь про Москву, вот. Или все-таки, все-таки у родителей не только все строится через претензию? Как, какой здесь вот ну, нет,
2: конечно, нет, конечно, есть совершенно замечательные благодарные родители, которые, что называется, зря в корень, не видят все те усилия, все те вложения, которые осуществляет педагог в ребенка. А с другой стороны, родитель имеет право и должен требовать и контролировать, что происходит с его ребенком. Важно, чтобы за этим стояли интересы ребенка, любовь к нему, а не, ну, какие-то формальные претензии и попытка, там, не знаю, проявить собственное я добиться именно для себя как можно больше. И на самом деле эти претензии часто запускают еще одно такое глубинное противоречие, как вы обратили внимание, между индивидуализацией и социализацией. И с одной стороны, да, наша задача создать уникальные индивидуальные условия, сформировать личность, раскрыть потенциал каждого ребеночка, но с другой стороны стоит не меньшая задача, а может быть даже более важная, это социализация, подготовка ребенка к жизни в обществу, научить его сотрудничать, договаривать разрешать конфликты в конце концов играть дружно вместе со сверстниками и вот для родителя ребенок выступает в первую очередь как личность а для педагога выступает коллектив и вот эта группа детей которых надо научиться сосуществовать друг с другом потому что это важнейшая социальная задача
1: немножко про индивидуализацию вот у меня был опыт когда я наблюдала за детьми, которые посещали детский сад в Европе. Это был обычный достаточно рядовой детский сад, то есть не какое-то там супер-супер заведение за огромные деньги. И там, например, в конце каждой недели каждый родитель получал... Ну, у них был типа дневников таких, вот mm -hmm. дневник детсадовца. И каждую неделю ты получал этот дневник на руки, и в течение недели педагоги заполняли его и писали, что там... С Васей нужно немножко поработать, чтобы он научился там, лучше ладить со, со своими сверстниками. Он часто там их бьет, мы делаем то-то, то-то, вы должны сделать то-то, ну, желательно, чтобы вы сделали. Там было все очень так, ну, не императивно, я бы сказала. И меня тогда очень порадовала эта тетрадка, потому что я подумала, а почему же у нас таких нет? Ну, хотя, с одной стороны, я понимаю, что у нас бывает по 30 детей в группе. Если на воспитателя возложить еще заполнение тетрадок, он... Мне кажется, У нас вообще перестает. Больше, чем 30 детей. Вот в одном из садов Подмосковья 44. А сколько должно быть вообще идеально? Вот обычно говорят 8-10. Европейская,
2: европейская американская норма на пятерых детей один взрослый. То есть 15 человек детей в группе и 3 взрослых,
0: одновременно присутствующие, занимающиеся детьми. Это как раз то, В некоторых что странах 8. У нас был норматив, когда в группе было 20 детей, соответственно, два педагога менялись посменно, был помощник воспитателя. В принципе, работали мы тогда достаточно эффективно. Но, естественно, вот норматив, когда 5-6 детей и один взрослый, тогда мы можем простраивать. В тех же садах, где, говорите, они пишут вот эти вот дневники, обычно на одного взрослого закреплено от 5 до 8 детей. И он да, постоянно там и было, осуществляет примерно. мониторинг, большие папки, которые собираются, плюс некие выдержки родителям. То есть это некая такая такая совершенно реальная ситуация для того,
1: чтобы еще это и написать. Но, у нас, возможно, только вербально что-то проговорить. Ну, в принципе, это, вот, например, полезный способ коммуникации. И вообще у нас когда-то пытались такое делать. Например, если бы мы существовали в идеальном мире, действительно могли себе позволить вот такое количество идеальное распределение детей и э, тех, кто детьми занимается в саду. То есть какой был бы вот идеальный мир взаимодействия педагога и школьник, и, 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 и педагога, и родителя дошкольника. Что вообще, как, как должна быть вот выстроена? То есть они должны общаться каждый день, чтобы получать вот максимум. Или... Может быть, вот эти вот раз в неделю. То есть сейчас как у нас происходит? Ну да, родители забегают, как правило, там 2-3 фразы «спасибо, до свидания», и раз в год родительское собрание, на котором в основном говорят, что у нас там ОМК такая-то, мебель поменяют в сентябре, а в октябре еще обещали там детскую площадку обновить. Все, вот наше взаимодействие, оно вот такое.
0: Организационные моменты. В 90-е годы была разработана программа, из детства в которое ориентировалось на то, что весь процесс будет построен как взаимодействие семьи и э, дошкольной организации. Все, кто участвовал в апробации, в реализации программы, говорили, год уходил на то, чтобы включить. Действительно, включить родителей в процесс для того, чтобы э, родитель не просто предъявлял претензии, не просто отдавал ребенка, не просто выстраивал ожидания, находился именно внутри процесса. И все начиналось с того, что родители помогали сделать первую замечательную вещь – понять, что мой ребенок ровно такой, какой он есть, и принять его. Провести диагностику вместе с педагогами, медиками, психологами и понять его сильные и слабые стороны. И никогда больше не сравнивать ни с кем другим. Да, у нас же есть у взрослых такая замечательная тенденция, дай-ка я своего с кем-нибудь да сравню. И в дальнейшем вести взаимодействие по развитию именно вот конкретного моего ребенка вместе с педагогами. Мероприятия общие у них были, скажем, не раз в неделю, а раз в месяц. Но они были очень часто вместе с детьми, они были тоже практикоориентированы, потому что родитель, современный родитель вообще информационно подкован, информация у нас везде есть. Другое дело, что с этой информацией делать. А вот дайте мне практический какой-то навык, дайте мне практический инструментарий, это необходимо каждому, даже, мне кажется, родителю с педагогическим, психолого педагогическим образованием. А какое-то индивидуальное взаимодействие по мере необходимости надо, может быть, мы будем обсуждать вопрос каждый день. Надо, может быть, раз в неделю, может быть, нам не надо подробно обсуждать. И была другая про программа, программа «Истоки», которую делала Елена Павловна Арнаутова, именно вот раздел взаимодействия с семьей и у себя на базе на экспериментальный раз в неделю она как психолог садилась и консультировала родителей. Ведь вопрос в том, чтобы не на бегу, а действительно вместе заинтересованность, общую заинтересованность показать.
1: А почему, и почему в итоге в детских садах этого всего Нет. Это звучит прекрасно, но... Нет,
2: на самом деле не совсем так. А наши сады очень сильно отличаются друг от друга. И есть детские садики с великолепно поставленной работой с родителями. Это и традиционные совместные досуги дети и родители. Это и в разных формах, и в электронной, и в очной обратная связь родителям о развитии детей. Это и участие родителей в разработке программ, каких-то постановки целей. А вот что для нас важно, не знаю скажем, система дополнительного образования в детском саду, но и есть, к сожалению, сады, где действительно Минимальное взаимодействие с родителями и, ну, вплоть до того, что какой-то серьезный барьер лежит, и сопротивление, и непринятие друг друга, и если педагоги говорят о том, что детей мы любим, то да, иногда родители вызывают отторжение, и, соответственно, сотрудничество не складывается.
1: Ну, и тут тоже такой интересный вопрос, потому что вот я неоднократно наблюдала даже на примере там, садов наших детей, что как только педагоги пытаются создать эту самую совместную деятельность, там зовут родителей в сад, например, у нас в свое время пытались проводить такие... Детсадовские субботы, когда все могли прийти, там что-то вместе поделать, причем это не обязательно был субботник, а ну, бывали и другие форматы, то есть не то, что всех позвали покрасть окна, а именно там попить чай, и все родители в один голос писали, ну вообще суббота, это же наше время, вы что, сошли с ума? А на противоположном полюсе есть педагоги и родители, которые не просто
2: собираются чаю попить, а все вместе куда-то отправляются, на какие-то экскурсии, в какие-то поездки. Ну и понятно, что это должен быть педагог-инициатор, педагог-активист, которому, во-первых, собственную субботу не жалко потратить да, что это же, его суббота на своих же детей, да, воспитанников. И, соответственно, ну, вопрос увлеченности, профессионализма и активности. Есть детские сады, где совместные здания с родителями, то есть сами Издают собственный журнал, где пишут про детей. Родители рассказывают про свои какие-то интересные истории. Все это обсуждается, делится. И очень такое семейное, тесное сотрудничество.
1: Мне кажется, после этого эфира нам начнут писать: где же эти сады, назовите номера. Это всегда е так бывает, когда говоришь о чем-то и
0: Абсолютно верно, что. Инициатива, по сути, идет как вот подача от педагога, как от профессионала. Все-таки здесь он выступает именно профессионалом, в том числе в сфере взаимодействия с родителями.
1: А вот вы упомянули переподготовку как раз педагогов, и вот мне хочется и об этом тоже спросить. Суть переподготовки – это что, что такое?
2: Но есть две формы сейчас, современное обучение, повышение квалификации, когда уже действующий педагог, ну вот заинтересовался, например, сотрудничеством с родителями, и прошел у нас повышение квалификации, там есть и обсуждение способов разрешения конфликтов с родителями, и новые формы работы, и содержание этой работы, ну самые разные вещи. А есть профпереподготовка, когда на базе других квалификаций, других профессий человек вдруг очень нередко в 40, в 50 понимает, что на самом деле я не хочу больше заниматься, не знаю, менеджментом и экономикой, а вот дети – это мое все, и я иду на, повыш... на приобретение новой профессии, новой квалификации.
1: Сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после них продолжим разговаривать и про переподготовку, и про родителей в детских садах. У
0: родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект э, радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». Сегодня у нас отличная тема не для родителей подростков, для разнообразия, а для тех, у кого дети еще значительно младше, кто еще ничего не знает о трудностях подросткового возраста. Мы обсуждаем детские сады и то, как общаться родителям и педагогам. И делаем мы это вместе с Татьяной Викторовной Кротовой, кандидатом педагогических наук, Татьяной Павловной Авдуловой, кандидатом психологических наук. Обе они представляют Московский педагогический государственный университет. И веду эфир сегодня я, Надя Попудогла И Перед новостями мы остановились на том, что такое повышение квалификации и что такое переподготовка для тех, кто однажды решил вдруг, да, перестать, например, ходить на работу в качестве менеджера по продажам и вдруг понял, что он хочет заниматься детьми. И мне интересно, а таких людей их действительно, то есть Очень их много? много. Да? Очень много, да. да и, в общем, один
2: как раз из трендов современного образования это то, что люди активно меняют профессию, не боятся и идут совершенно в новые области знаний. И дошкольная педагогика и психология как раз достаточно привлекательная область, когда ты точно гарантированно находишь смыслы, ценности, творчество, увлеченность и колоссальную отдачу прямо здесь и сейчас, когда эти детские глаза тебе говорят о том, что все классно и все здорово. И как раз в рамках этой, этой профпереподготовки переподготовки у нас три спецкурса, которые посвящены работе с родителями, работе с семьей. Это именно и семейная педагогика, и формы и методы работы с родителями, и воспитательное воздействие, то есть каким образом педагог, очень важный момент, может транслировать родителям знание воспитательных стратегий потому что современный родитель, он очень независимый, и в том числе независимый от собственных родителей, бабушек, дедушек, и сам пытается ну, иногда открывать Америку, и иногда выстраивать ну, какую-то линию независимого воспитания ребенка. Но открывать эти задачи достаточно сложно, и в помощь как раз часто должен прийти педагог дошкольного образовательного учреждения, который объяснит, а как поощрять, а как наказывать, а как регулировать поведение ребенка? А на что обратить внимание? Как помочь ребенку быть самим собой и при этом быть включенным в полноценные отношения со сверстниками и со взрослыми?
0: Здесь, мне кажется, еще один очень важный аспект, что педагог, наблюдая детей, ну, неважно, их будет 20, 25 или 30, он наблюдает конкретных живых детей в конкретных реальных ситуациях. Все, что родитель может почерпнуть из любой хорошей грамотной книги, из э, любого форума, из любого интернет-издания, все-таки относится к некой ситуации вообще. Она достаточно абстрактна. Или попробовав... к некой конкретной,
1: но не имеющей к нему отношения. Да, и попробовав
0: применить эту, ситу... вот эту тактику, он может... Получить фиаско. Хотя, казалось бы, вот хороший совет, вот хороший вариант, я пробую, не получаю. Почему? Потому что педагог все-таки обладает профобразованием и немножко понимает, что, как, где, и видит этого ребенка, вот его развитие, его особенности. И вместе с родителем, почему мы говорим, что так важно взаимодействовать? Потому что когда вместе с родителем более полная картина развития ребенка, его уникальности, вот той самой траектории, о которой сейчас так модно говорить.
1: И не могу не спросить, уже прозвучало такое триггер слова для любого родителя и вечная тема для обсуждения, а, наказание. наказание. А, очень часто и до сих пор во многих детсадах практикуются определенные практики воздействия на ребенка. Ну, я даже не знаю, можем ли мы это назвать ну, ну, родители это воспринимают Однозначно, как наказание Есть там способ Что ребенка отсаживают куда-то в сторону На одну минуту, пока все играют Если он там разыгрался и, ну, И какие-то в основном, насколько я знаю, сейчас в садах, ну в нормальных садах, там где не бьют, к счастью, уже детей, и, и, и мне кажется, таких садов у нас уже большинство абсолютное, вот. Но все равно какие-то методы воздействия есть, они используются и всегда у родителей возникает очень жесткая реакция на то, что происходит в саду. Вот у нас, да, совсем недавно был, как раз нам прислал, прислал один родитель, мама, вопрос, что ее ребенка регулярно отсаживают на какую-то там специальную лавочку, он там сидит пять минут, и как куда ей написать жалобу, чтобы это прекратилось? Вот Она сказала, что она уже написала жалобу руководителю тоже вот, образовательного учреждения, но он должным образом не откликнулся. Вот типичная конфликтная ситуация. И еще более того, связанные с таким неприятным для родителей всегда история про наказание. Как здесь? Что здесь могут себе позволить педагоги? И вообще, какая у нас сейчас политика в отношении наказаний детсадовцев?
0: Ну, наказание и наказание рознь. Соответственно, понятно, что если мы говорим о каких-то физических аспектах этого ну, нет, тут мы даже просто да. не может Это быть. Не да. может быть да. Но есть какие-то вещи, которые необходимы, чтобы ребенок вот, действительно социализировался и понимал правила взаимодействия границы. в обществе. Есть определенные границы. Мы говорим о правовом воспитании детей, говорим о том, что у тебя есть права, но у каждого другого, который есть, тоже есть права. И аспекта в том, чтобы не нарушать ничьих прав и не совершать вот эти. Тех вот действий, которые могут. Например, если ты очень шумишь, ты мешаешь абсолютно всем остальным заниматься какой-то деятельностью, если ты отвлекаешь. Иногда вариант того, что ребенка ограничивают в деятельности вот, буквально на минуту, на две для того, чтобы просто остановился, он вполне себе допустим. Вопрос в том, как мы это подаем и как это мы рассматриваем. Да? И вопрос в том, насколько это происходит с завидным постоянством. Если меня постоянно высаживают на эту самую скамеечку, то, собственно, я уже перестаю это воспринимать как Ну, это нечто... просто этому посижу. Да, уже абсолютно. Постоять в углу, но давайте поставим в углу. В углу, правда, сейчас тоже, по-моему, уже не ставят. Очень на это Не, надеюсь. ни в коем
2: случае. Ни в коем случае никаких углов. И э, смысл наказания звучит э, угрожающе. Слово такое мы не любим, но по смыслу это это же обратная связь. Обратная связь о недопустимости какого-то поведения. И, и тут же стульчик или скамеечка на две минуты, это регулятор, собственно, мозговой деятельности. Когда я слишком возбужден, мне надо сказать себе мысленный стоп, успокоиться и welcome, меня снова ждут в игру, меня рада видеть. Да, и для некоторых детей, к сожалению, этот стоп должен состояться несколько раз, и он учится себя регулировать. Поэтому как раз профессиональ это задача педагога – объяснить родителям смысл происходящего. Да, родители со стороны, кажется, моего ребенка исключают из общения, из игры, и все ужасно. Наоборот, вашего ребенка учат регулировать себя. Это, в общем, неплохой навык, учитывая наши задачи по жизни. Уметь сказать себе «стоп», остановиться, и дальше, пожалуйста, ты снова вместе со всеми.
0: Ведь если я не научусь здесь, то дальше каждый раз будет гораздо сложнее этому обучиться. Ну да, у нас есть
1: классический пример, да. Я, мне кажется, уже цитировала даже в прошлом эфире, что сначала родители до 15 лет держат детей дома, сначала на одном семейном образовании, потом на другом семейном образовании, даже гулять его во двор не упускают, а потом 16 лет он во двор выходит и думает, как же нам в этом дворе жить вообще, и совершенно непонятно ни как общаться, ни как даже дорогу переходить.
2: Говоря о наказаниях, я бы добавила, что это именно обратная связь, и в основном это система переключения ребенка, отвлечения ребенка, создания каких-то индивидуальных условий, кому-то нужно тихонечко посидеть в уголке и именно там, отвлечься от шума других детей, кого-то надо воспитателю поближе к себе и поддержать, поддержать за ручку, там, успокоить, сказать какие-то ласковые слова. Ну и, собственно, главная воспитательная стратегия у нас всегда остается поощрение.
1: Это очень приятно слышать, хочется, хочется в это верить. И тоже мы в первой плане немножко уже поговорили о современных родителях, и я второй, нет, третий раз за эфир произнесу слово «чат», потому что мы знаем уже, что сейчас, что если раньше коммуникация родителей и педагогов, она все-таки была в основном очная, заочная, такое у нас было очень мало, сейчас у нас огромный сегмент электронной коммуникации. И любой родитель, он прекрасно знает. Ну, мне очень жалко, например, нашего, наших воспитателей детского сада, потому что я наблюдаю, как они весь день должны держать телефон в руке и отвечать на кучу вопросов, начиная от того, там, найдите нашего Мишку, и заканчивая, а вот я тут заметила, а вот у меня есть идеи. Ну, в общем, это действительно продолжается весь день, нон-стоп, и даже не весь день, а еще и до глубокого вечера. Вот насколько это все-таки... Вот мне кажется, что это психологически суперсложно. Я тоже от своих рабочих чатов к вечеру очень устаю. Мне кажется, очень сложно, что это продолжается в выходные. Учим ли мы как-то вот педагогов сейчас, как общаться именно в электронном виде? Какой-то у нас есть уже алгоритм, когда мы объясняем, есть ли у нас вообще понимание, как можно регулировать эти отношения, потому что сейчас они, кажется, просто ну, контролируем Это просто вот, да, водопад какой-то, который течет и течет
0: ну мы живем в информационной среде это реалии исключить ее из жизни нет исключить конечно не обсуждаемо Здесь же опять э, зависит вариант выстраивания определенного рода границ, потому что все всегда можно обговорить и э, фактически простроить процесс взаимодействия. Да? Если я нон-стоп в течение дня отвечаю на вопросы родителя, возникает законный вопрос, а когда же я занимаюсь развитием ребенка-то? Потому что нон-стоп что-то пишут. Можно оговорить определенное время, когда вот с такого времени до такого мы будем с вами Общаться я готова ответить на вопросы. Второй... То есть не только
1: родители всегда виноваты в том, что чат с утра до ночи работает, но это значит, что и педагоги тоже а, не простроили границ. Это профессиональная
0: грани... позиция, мы все равно ее простраиваем. Если я э, считаю для себя возможным в свой собственный выходной день постоянно находиться в чате, это э, значит еще один момент. Вообще работа педагога одна из наиболее профессионально выгораемых. и Если я в режиме 24-7 работаю, то вариант того, что в скором времени я... Э, так уж скажу, жестко перестану любить и свою работу и детей, и родителей и начну испытывать раздражение, он весьма возможен. То есть простроить профессиональное общение. Информационная среда здесь тоже профессиональное общение. Не личное, я же не с подружками общаюсь, это мое профессиональное общение.
2: Ну и, кроме того, у нас есть еще один уч регулятор, <смех> участник регуляции этого взаимодействия – это администрация. И, конечно, в зависимости от позиции администрации очень по-разному строится эта включенность в чаты и в какие-то другие взаимодействия с родителями. И есть директора, которые говорят, нет никаких телефонов в рабочее время, и воспитатель просто обязан быть сосредоточен исключительно на том, что происходит здесь и сейчас в группе, равно как есть и школы где все ученики на входе сдают mm -hmm. все электронные свои гаджеты и получают их только в случае экстренной необходимости или по окончании учебного дня. И есть, наоборот, директора, которые требуют постоянной включенности и ориентации на родителей, как на потребителя, который должен быть счастлив, должен быть удовлетворен, и любой запрос сиюминутно должен решаться.
1: Ну и, мне кажется, тех и других можно понять, потому что мы знаем всегда и и плюсы, и риски этих ситуаций. Но а, у меня тут вот есть немножко ощущение того, что у нас такая странная складывается ситуация. Даже если мы посмотрим, например, на нацпроект образования, там очень много говорится о том, что про то, как должны взаимодействовать школа и семья, о том, что мы вот должны, наконец, объединиться прямо уже так, как мы никогда в жизни еще не объединялись. Окей. И теоретически школы, ну, по крайней мере, московские нам тоже это транслируют. И школьное отделение, и дошкольное, что вот мы, мы строим наши отношения на открытости и так далее. Что получается родитель на самом деле в итоге? Родитель приходит, у него сначала один замок э, там, на воротах, потом второй замок, потом турникет, э, за турникет не проходи, там, потому что сейчас нельзя туда прийти. И в детских садах тоже вот, ну, то есть, если в школу еще ты можешь попасть, на какой-то день открытых дверей, которые там вывешиваются. В детские сады вообще воспринимаются, у них бывают тоже не открытых дверей, но как так это все проходит мимо родителей. А Какие-то не должны ли в детских садах быть, например, дни, когда родители могут прийти? Там, например, я понимаю, что это тоже нагрузочно для педагогов, что там будут ходить туча родителей, заглядывать, задавать вопросы, но, в принципе, у нас какое-то такое взаимодействие предусматривается с родителями, чтобы они спокойно приходили в детсы и смотрели, как их ребенок там живет. Например, в там Два часа дня, ну, вернее, в три, когда все поспали. Два не надо? Да-да-да-да, да, 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 да уже сна. после сна. Uh,
0: на самом деле есть и дни открытых дверей, есть и открытые мероприятия, есть и возможность, ну, опять же, зависит от индивидуально от организации, от uh, руководства, от подхода к взаимодействию, когда есть возможность родителю прийти и uh, освоить те практики воспитательные, которые ему транслируют педагоги, конкретные практики, не только со своим ребенком, но и с другим. То есть есть возможность прийти и поиграть,
1: да-да-да, вот что-то такое. Вот
0: это существует, но другое дело, что вряд ли я назову это массовой практикой. Да? Скорее, это очень хороший, позитивный опыт, который существует и который показывает, что в этой ситуации мы действительно шаг за шагом становимся партнерами во взаимодействии. Мы учимся видеть друг друга. Есть э, дни, которые, как э, в школе бывает день дублера, когда родитель приходит и какое-то время проводит, прям буквально включившись в процесс детского сада на полтора-два часа вместе со своим ребенком. Вот, мне кажется, я хочу на день Это очень интересно на самом деле. И те родители, которые не ходили в детский сад, обычно очень удивляются, ведь есть еще некий стереотип. У нас разведено образование, разведен присмотр и уход. Есть некоторые стереотип, что детский сад, а если мы вообще малышей возьмем, это место присмотра и ухода. Да я привёл, с ним погуляли, покормили, что-то такое сделали. И нет понимания целостности образовательного процесса, который в саду, как театр начинается с вешалки, так у нас, собственно, от ворот детского сада этот процесс начинает идти. И вот этот вот день дублёра действительно подготовленный, да? Не просто вот я сказал, давайте, родители, приходите, и что-то у нас там получится, когда мы подготовили процесс, подготовили себя морально к тому, что будут вопросы, будут непонимания. Родители приходят и говорят, а как, оказывается, интересно, сколько я всего не знал, и сколько всего может мой ребенок, сколько всего транслируется, какая вообще жизнь оказывается в саду, насыщенная.
1: На самом деле, мне кажется, очень насыщенная. Мне когда ребенок рассказывает все, чем они, занимались, чем они занимались, занимались за день в саду, я думаю, ну а где же у них свободное время, потому что иногда мне кажется, что в саду даже слишком много всего происходит. А, и, наверное, еще один такой... Тоже очень важный вопрос. Мы уже тоже его немножко коснулись. Насколько вообще... Хотя нет, наверное, я сначала спрошу да про службу психологического сопровождения. Сейчас, ну, вот в Москве так или иначе, в больших холдингах всегда есть психолог. И когда родители приходит в детский сад, мы либо мы подписываем информируем согласие о том, что либо с ребенком будет работать психолог, либо не будет работать психолог. Я знаю, что большинство родителей, как правило, эту бумагу не подписывают, потому что им кажется опасным, что ну, помимо того, что воспитатели так все, еще, все, все уже знают, и как ты утром там встал, и в каком-то настроении ушел на работу и так далее, и ребенок себе транслирует в саду, так еще и психолог узнает, что у нас дома происходит. Насколько, на самом деле, вот в детских садах действительно нужно такое психологическое сопровождение, в чем его суть, и... Тоже, где место психологов в коммуникациях, например, родителей и педагогов? Если родители подписали согласие на сопровождение, если в школе действительно есть психолог, и он действительно работает с какими-то детьми?
2: Это больной вопрос. <laughs> Это вопросы наши слезы. Потому что когда один психолог на целый холдинг, понятно, что никакого на сопровождения... Детей, например. А, и, а то и больше, да. Uh -huh. а, никакого сопровождения не может
1: быть просто по то определению. То есть эта бумага просто формальность очень часто.
2: С одной стороны, формально, с другой стороны, конечно, психолог придет в случае экстренной ситуации, когда ну, в поведении, в отношениях ребенок возникают какие-то явные сложности, и здесь это включение происходит. Но вот, с одной стороны, мы переживаем, что дефицит психологов организационная совершенно. А с другой стороны, мы понимаем, что деятельность самих педагогов, самих воспитателей психологизируется. И сейчас и с точки зрения образования, совершенно другое образование, психологическая составляющая там колоссальная, и с точки зрения реальной практической деятельности, вот этот акцент на личность, воспитатель должен учитывать особенности каждого ребенка, должен ну, неплохо ориентироваться в особенностях развития, да, какие бывают варианты, какие бывают нарушения, какие какие способы э, общения с детьми с разными нарушениями развития. И это его текущая работа, э, да, поэтому воспитатель сейчас по совместительству и психолог.
1: И тут э, логично было бы спросить, поскольку мы тоже в последние годы, уже, уже много лет, э, говорим постоянно о том, что наше образование должно стать инклюзивным. И в Москве действительно достаточно много садов, э, куда приходят дети с... Ну, детей с ДЦП я вот недавно интересовалась, что-то не нашла ни в одном саду, есть, но. Есть, 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 конечно. Но есть, например, вот там есть э, сады, которые берут детей с разными. Э, расстройствами аутистического спектра. Есть сады, которые берут детей, у которых разные истории про перевозбудимость. Ну, в общем, вот, вот это все. Но это всегда дети не очень простые, которых не сразу принимают и другие дети, и что самое неприятное на самом деле. Их, как правило, не очень принимают другие родители, потому что как только в группе появляется ребенок, который сильно отличается, который группу чем-то может либо тормозить, либо раздражать, либо у него там повышенный уровень... Все дети хотят спать, а этот ребенок из-за день кричит в спальне. Ну вот родители пишут коллективное письмо, уберите ребенка из нашей группы. Мы сейчас учим педагогов работать вот с, именно с этим сегментом родителей. То есть если мы предполагаем, что в детский сад может прийти ребенок с какой-то особенностью, мы предполагаем, что могут возникнуть особенности коммуникации. Учим мы этому сейчас педагогов. И как здесь вообще работать в детском саду? Вот в, в этой ситуации конфликта интересов всех сторон, получается.
0: Здесь, наверное, два момента. Ну вот, со своей точки зрения, я бы не сказала, что мы настолько хорошо учим их взаимодействию с родителями детей, отличающихся, и непосредственно к самим детям. Все-таки часть проблем там является решаемой даже не воспитателем, а сколько дефектологом, сколько бывает нужна помощь тьютера, нужна, бывает, именно психологическое сопровождение и родителей, и самого педагога, потому что он в достаточно затруднительной ситуации оказывается. Мало того, что у него нет инструментария конкретного, каким образом с той или иной нозологией он может работать и как он может сделать. Кроме того, у него достаточно большое количество детей. Если мы говорим про инклюзивное образование, то тогда ведь планку надо еще понижать.
1: То есть мы возвращ... уходим уже да. к, к пяти детям, да. на самом деле, в группе. Ну,
0: может быть, и не пять детей, но их однозначно не 27, не, 20, не да. 30, потому что иначе он оказывается в ситуации, когда и профессионально я, может быть, не настолько хорошо готов к решению этой ситуации просто становлюсь в тупиковую ситуацию. И у меня, кроме этого, ребенка есть другие дети. А ведь по-хорошему, какова задача инклюзии? Да? Научить нас воспринимать мир таким, какой он есть, воспринимать разных людей в том, что каждый человек имеет право на реализацию. Финская система образования, которую, кстати, много взяла у нас, и когда они рассказывают про инклюзию, они говорят замечательную вещь: что и в классе, и в группе детей классная хорошая идея может поступить от ребенка любого да? с какими бы особенностями поведения он не был с какими бы особенностями здоровью не был он тоже равный среди детей он себя чувствует комфортно дети себя с ним чувствуют комфортно и так далее а педагог оказывается в этой ситуации когда он не знает куда ему бежать то ли с этим ребенком заниматься то ли развивать всех остальных и мне кажется, что детский сад – это своего рода
2: отражение нашего общества, да, как в капельке, и вопросы гуманизма и отношения к детям с особенностями, людям с особенностями, они остро стоят во всем обществе. И, соответственно, на педагога ложится груз формирования этого мнения, этих представлений, чтобы ребенок не становился жертвой травли других родителей. По смыслу это именно Даже так. Не детей а родителей. Да, а именно понимание его особенностей, его права на полномочия ценную жизнь и включение в общество.
1: Ну и тут оказывается, что, по сути, педагог должен быть воспитателем еще и для тех самых родителей. То есть он должен доносить там определенные ценностные установки. И это же супер болезненный момент, потому что если мне, как родители, вообще как ну, достаточно уже взрослому человеку начинают что-то объяснять, Uh, ну, есть люди, которые готовы слушать. А есть те, кто это сразу встречает с позицией силы. Какое? Вы имеете право. Я равный вам. Вы начинаете мне диктовать. Вот как тут работать с педагогом с родителями? Uh, это должна быть какая-то долгая работа? Или... И тоже родитель здесь будет негативно, естественно, настроен, потому что если его как, пытаются долго вовлечь в какую-то коммуникацию, которая ему неприятна, ему кажется, что его напрягают. Это уже не, ну, не совсем родители. Мы и так очень сильно напряжены и волнуемся. Как вот здесь быть педагогом? Оставлять все или все-таки пытаться что-то с родителями делать и как-то их тоже воспитывать, условно воспитывать?
0: Вот, наверное, условно, все-таки, семья как взрослого человека, начнут очень сильно да, воспитывать, у меня пойдет протестная форма поведения, как и полагается. Речь-то идет о том, о партнерстве, о диалоге. А партнерстве никто никогда никого не воспитывает. Мы обсуждаем разные точки зрения, но обсуждаем безоценочно. Вот главный момент диалога, когда нет оценки. Ты прав, ты не прав и так далее. Я прав. Мы обсуждаем, потому что в мире огромное количество точек зрения. И сказать, что если мы видим мир по-разному, это не значит, что кто-то из нас видит его правильно, кто-то неправильно. И найти общую точку соприкосновения.
1: Ну и мне кажется, это отличная то, чтобы закончить наш разговор. Спасибо большое. В эфире была программа «Радиошкола». Мы обсуждали, как родителям и воспитателям, педагогам дошкольных образовательных учреждений жить мирно, долго и счастливо. Оставайтесь с нами. Услышимся на следующей неделе. До свидания.